0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. Louvado seja Deus, graça e paz, irmãos. Amém. Que o Senhor abençoe o seu coração nessa noite e que juntos possamos desfrutar da bênção que é a palavra de Deus. Nós vamos trabalhar o texto e ler o texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 está projetando, está projetar na tela quem encontrou, fique em pé para nós juntos lermos a palavra de Deus quem não encontrou, continue sentado procurando amém, louvado seja Deus Todos, todos acharam? Diz assim. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o, falo, o, o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Entendemos o que lemos? A ler outra vez. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem pouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Deus, nós lemos a Tua Palavra, pedimos a direção do Teu Espírito Santo sobre minha vida e sobre o Teu povo nessa noite. Que nós possamos desfrutar, Senhor, das maravilhas que é a Tua Palavra, dos ensinamentos do Senhor para a Sua Igreja. Abençoe e contemple o coração de cada um. Nós assim oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O pastor Nereu foi o homem que Deus usou para pregar e Jesus me salvar, há 31 anos atrás. E ele foi nosso professor de epístolas pastorais, Timóteo e Tito. E certa vez, ele estava dando aula e falava assim, irmãos, nem sempre a gente tem um sermão novo mas Deus quer que aquele sermão volte a ser pronunciado. E aí ele falou assim, mas Deus, eu não tenho uma palavra nova para a igreja hoje. Isso depois de 20 anos de ministério. Aí Deus falou para ele assim, ensine a palavra. Fale o que está escrito na palavra. Ele falou assim, e eu comecei tudo de novo. E às vezes a gente tem que voltar para a palavra. Esse sermão aqui, se vocês lembram, tem uns quatro anos que eu já trouxe ele aqui uma vez. E senti da parte de Deus trazer de novo, porque Deus por certo quer falar aos corações nessa noite. Então esse tema trata das reversões da vida. Nós estamos próximos da Olimpíada e a gente espera que os mais ligeiros, os mais preparados, os mais velozes ganhem os prêmios. E são muitos prêmios. São medalhas de ouro para o principal, o ganhador, medalha de prata, medalha de bronze. E tem uns que nem classificados são. Mas esse texto, o teólogo russo Champmann chama de O Tempo e o Acaso. E a gente não deve assim, entender esse, esse texto aleatoriamente a gente deve entender como sendo provisão de Deus. Né? O que é que vem a ser a palavra eclesiastes? Provérbios é o livro de sabedoria. Eclesiastes significa o homem da assembleia, o goelete, o ensinador, né? o pregador, que também juntamente com o sacerdote e com os profetas, eram os responsáveis para ensinar a palavra de Deus aos hebreus. Então, Salomão aqui está ensinando e chega até nós, a nossa igreja, nos dias de hoje, esses ensinamentos tão preciosos para nós sobre a palavra de Deus. Então, nós vamos ver o que Deus tem para falar comigo e contigo. E a palavra sorte boa, o tempo e o acaso, não, é, não são coisas que não têm uma origem. Não é assim um acaso simplesmente, não é simplesmente uma coincidência, mas a gente vê por trás disso tudo a soberania de Deus. Isso para mostrar que Deus confunde o mundo, confunde os sábios e mostra que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Mas tudo isso são mistérios e são desígnios de Deus. Por que a sorte parece ser boa para uns e não ser boa para outros? Já pensaram nisso? Tem gente que fala assim, ah, a sorte não foi muito a minha amiga. Mas já para meu vizinho, a sorte foi boa. Ele tem uma mulher bonita, saudável, tem carro, tem emprego. E para mim, a sorte não foi boa. Se uma pessoa falar isso para o pastor Jeremias, mas toma uma bronca na hora. Levanta a cabeça, rapaz. Você não nasceu para ser derrotado? Se você não tem igual, mas vai ter parecido. Ele não admite uma lamúria, uma murmuração e uma depressão. Então ele é sempre está botando as pessoas para cima. E de vez em quando chega o aconselhamento pastoral até ele e ele dá bronca mesmo. Graças a Deus a mim nunca deu bronca. <risos> Eu também não dou lugar. Né? Mas já ouvi ele falar rispidamente. Levanta a cabeça. O né? um crente não foi feito para ficar nessa posição aí. Então Deus tem a soberania dele. E às vezes a gente não, não entende a, so, a soberania de Deus. A soberania de Deus existe para os propósitos de Deus. E não o propósito do homem. O propósito que Deus tem para o homem. E não o propósito que o homem tem em si. Né? Mas quando a gente fala em mistérios, coisas que a gente não entende, são atribuições ocultas e pertencem somente a Deus. existem muitos mistérios na Bíblia que a gente lê, mas não entende porque não tem resposta. Você quer ver um, um exemplo de mistério? Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura misteriosa que o nome dele só aparece em Gênesis, no Salmo e em Hebreus. E diz que ele não tinha, não tinha genealogia, não tinha nem pai nem mãe. E era o sacerdote do Deus Altíssimo. De onde vem a ordem de Jesus? Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, é um homem misterioso. Os hebreus falavam que Melquisedeque era um anjo. Outros falam que era o próprio Deus... Mas Melquisedeque é um mistério que a gente não entende quê. O pastor Caio Fábio e o Donald escreveu um livro sobre Melquisedec, o fator Melquisedeque. Então, é um mistério a vida de Melquisedeque. A gente lê, mas não pode a gente não pode entender muita coisa. Mas o que a gente entende serve de fundo de pano para o que Deus quer mostrar. Que Jesus veio da sua genealogia de Davi, mas a ordem sacerdotal de Jesus é superior e anterior à ordem de Levi. Então, Melquisedeque é um mistério. O outro mistério que a gente procura na Bíblia e não encontra, onde é que está a Arca da Aliança? Claro que Indiana Jones não pegou essa arca não levou lá para o Museu dos Estados Unidos. Aquilo é um conto, né? Onde está a arca? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Depois de tantas invasões, Pode ser que, que os sacerdotes tenham escondido naquelas câmaras internas do templo, mas o certo é que ninguém achou a Arca da Aliança. Mas se você for no livro de Apocalipse, você vai encontrar que a Arca da Aliança está nos céus. São mistérios que a gente não tem como responder. Outro mistério é a volta de Cristo. A gente tem prenúncios. A Bíblia dá pistas, mas nenhum de nós sabe o dia certo. Como a gente não sabe o dia certo, a gente tem que estar com a nossa vida pronta. Como se Jesus fosse voltar amanhã, ou como se eu fosse passar para o Senhor amanhã. O crente tem que estar com a vida assim. Então, esses são mistérios. Agora, o designo é diferente. Designos são os planos, os projetos de Deus para o povo, para o homem, para a igreja, para Israel. São as intenções que Deus tem para o homem. Você quer ver um exemplo de designo? O cajado de, de, de Moisés, aquele bordão. Não tinha poder nenhum naquele bordão, mas Deus concentrava em Moisés o poder naquele bordão. A funda que Davi atingiu o gigante. Isso é um designo de Deus. Quer ver o designo de Deus? Os cabelos de Sansão. São desígnios de Deus. São intenções de Deus para com o homem. Mas tudo isso está na soberania de Deus. E a gente fala assim, o que é soberania? Quem, tra quem trata muito do, sobre soberania são os, os membros da igreja reformada. Tudo quando não tem explicação é soberania de Deus. Mas a soberania de Deus evidencia seu determinismo. Quando Deus determina uma coisa... Ele é soberano para fazer e ninguém impede. Agindo eu, quem impedirá? Isso é soberania. Então é o total domínio do Senhor Deus sobre toda a sua criação. Deus tem domínio sobre toda a criação. Sobre os homens, sobre os animais, sobre a natureza. A natureza geme pela volta do Salvador. Então isso é soberania. Então como soberano, Deus exerce o maior poder absoluto em que prevalece a sua vontade. E ninguém pode privar que aconteçam as coisas que Deus provém. O apocalipse vai se cumprir literalmente daquele jeito que está escrito. Quer os homens queiram, quer não. Quer entendam, quer não. Mas vai se cumprir como um projeto de Deus. Isso é soberania. A soberania também visa galardoar aquelas pessoas que são obedientes a Deus, e a soberania também visa a disciplina dos rebeldes. Deus trata cada um de nós com soberania. Ele é Senhor. Quando a gente vai para Jesus e vê que o apóstolo Paulo fala que ele morreu para ser salvador. Maravilha. Mas ressuscitou para ser Senhor. Tanto dos vivos como dos mortos. Então Jesus é o Senhor E diz Isaías e diz Paulo Que um dia todo joelho se dobrará diante dele Ele é o Senhor absoluto E aí a gente faz uma comparação Soberania de Deus Vezes arbítrio do homem Quem vencerá? Sempre a soberania de Deus né? Muitas pessoas pensam que é muita coisa se acham, porque têm conhecimento, têm poder e têm riqueza, mas vem uma doença e, a, e o abate, e onde é que fica a valentia? Em lugar nenhum. Né? Mas nós queremos destacar alguns pontos. Pode projetar, Jude. Desse, desse texto que nós lemos. Esse texto que nós lemos trata exclusivamente Deus como soberano e que a gente olhando assim e sem, e sem ver o um pano de fundo, a gente fica meio perdido. Então, lá na sua Bíblia está escrito assim, que o prêmio nem sempre é dos ligeiros. Ué, pastor, como é que é isso? Vamos ver. Que a vitória nem sempre é dos valentes. Que o pão nem sempre é dos sábios que a riqueza nem sempre são dos prudentes e que o favor nem sempre são dos inteligentes. Eu não estou falando isso, quem está falando é Salomão. Mas como é, que, como é que essas coisas acontecem? Se Deus prega o, o desempenho, o crescimento, o esforço, mas existem reversões na vida da pessoa e na vida do homem que é Deus quem age e não simplesmente nós. Não é dos ligeiros o prêmio, não é dos velozes. E nas corridas humanas, os velozes serão os vencedores. Eles poderão chegar em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Mas nas corridas humanas, os velozes não são os vencedores. Se eu me projetar a, a pegar uma corrida com alguém aqui, com um atleta, quem é atleta aqui? Não tem um atleta aí? <risos> Belinha atleta. Um atleta na corrida. Dr. Mar ah, doutor Marcos, você não é atleta. Não, atleta não. Então vamos ver. Vamos ver o Anderson, você pode ser um atleta, o Nilson pode ser um atleta, uh, Lucas pode ser um atleta. E. Se eu for pegar uma corrida com eles, daqui até a universidade. Claro que do ponto de vista humano, eles vão chegar primeiro do que eu. Eu chego ali na pão de ouro e já estou botando a língua para fora. Mas quando eu era jovem, hum, eu desafiava, já fui campeão olímpico aqui na, na escola normal. Mas hoje é diferente. Então, o que O que acontece? nas corridas humanas o mais veloz é quem vai ganhar o prêmio mas nas corridas da vida existem muitas reversões o suposto homem fraco no caso eu você vencedor e o homem forte fracassa aí você fala assim me dá um exemplo na Bíblia pastor dá um exemplo na Bíblia Davi e Golias um gigante de três metros de altura. Um jovenzinho de 16, 17 anos que estava mudando o time de voz. né? É uma brincadeira, uma piada daquela, né? Aquele jovenzinho lutar com um gigante experimentado em guerra. Mas diz que tem uma força, tem uma soberania, tem um ser soberano por trás que muda a circunstância né? E o suposto homem fraco vai ser o vencedor e Davi foi em nome do senhor dos exércitos e atirou uma pedra com a sua funda e aquela pedra foi fatal para destruir o gigante Golias mas um raio não cai duas vezes no mesmo lugar não é verdade? tem o um ditado popular que o raio, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar se bem que eu já vi coincidências iguais. O Davi também experimentou outra coisa. No livro de 2 Samuel, Davi já está envelhecido. Já está um pouco cansado de guerra. E Davi vai à guerra com seus valentes. E acontece uma coisa interessante por lá. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 em diante. Davi vai lutar com outro gigante da mesma família de Golias. Só que agora não tem um projeto de Deus para Davi ganhar do gigante. Se você abrir sua Bíblia, você vai encontrar lá. Então, Israel fez guerra contra os filisteus e lá vem outro gigante. E Davi pegou sua espada e foi em direção ao gigante. Só que o gigante estava vencendo Davi. E Davi estava muito fustigado. E aí o Abizai, que era um dos valentes de Davi, veio em direção a Davi e tomou a luta e matou o gigante e salvou a Davi. Que duas situações diferentes. Na primeira, Davi dependia exclusivamente de Deus, nessa segunda vez ele acho que confiava na sua força, no, na, no, na sua condição bélica, que ele era um grande guerreiro. Mas por pouco ele não morre. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, e feriu o Filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel, não apagues a esperança de Israel. Que toda, todo o reinado viria da casa de Davi. Então, gente, acontecem essas coisas. E nós devemos entender não como um acaso, mas como uma sorte boa vindo da parte de Deus. E Deus muda as circunstâncias e confunde toda a sabedoria humana. Deus é o poder tanto do que ganha como do que perde. Os velozes nem sempre nem sempre vence a corrida. Um outro exemplo que eu acho interessante é daquele, daquele aleijado, aquele paralítico no tanque de Betesda. E ficava ali juntamente com todos na mesma situação. Paralíticos, aleijados, surdos, mudos, cada um esperando uma vez que o anjo viesse e fizesse uma. Um agito nas águas do tanque de Bethesda. E o primeiro que saísse correndo e pulasse lá seria curado. Claro que isso se tornou uma lenda de Israel. Mas o João conta como um fato verdadeiro. E Jesus chegou naquele dia, naquele lugar. E contemplou a vida daquele paralítico. Queres ser curado? Ó oh, Senhor, eu não, eu, eu não, não tenho ninguém para quando o anjo agita a água e alguém vai me levar lá, outro vai na minha frente, corre mais do que eu, se lança na água e recebe a bênção. Mas Jesus falou assim, pega hoje chegou a salvação na tua casa, pega a tua, a tua maca e vai embora, está tá curado. Então é diferente, né? Aquele homem que não tinha não tinha nem como levantar sozinho foi o vencedor mas é um designo de Deus né é um designo de Deus mas vamos em frente o segundo texto o segundo texto fala aqui nem dos valentes a vitória nem dos mais fortes então a vitória nem sempre é dos valentes as reversões da Bíblia, da Bíblia, que nós encontramos aqui, são passagens que tudo é invertido. Deus inverte todas as coisas para confundir as pessoas. Né? Mas como é que pode o valente, o mais forte, perder uma guerra para o mais fraco? Soberania de Deus. Um exército mais fraco pode vencer uma batalha. Não porque tem forças, mas por causa da vontade de Deus. Do predomínio da vontade de Deus, da soberania de Deus. E um exemplo muito notório sobre isso. Quem está assistindo a novela Terra Prometida, vê como é que foi a tomada de Jericó. Eles passaram o Rio Jordão com aquelas doze pedras, com os doze sacerdotes... E o Jordão se abriu no meio e Josué passou depois de santificar o povo e entrou na terra prometida. O primeiro inimigo que Israel agora vai, vai travar a batalha, a cidade de Jericó. Uma fortaleza imensa, enorme, os muros altos, largos, que do ponto de vista humano os espias foram e contemplaram aquilo e falou que é impossível ser destruído. Nem por dentro, nem por fora. Mas o propósito de Deus seria diferente. Olha o, o tempo e o acaso. Olha a sorte boa. Né? Deus falou para Josué, não temas. E deu toda uma estratégia a Josué para vencer o povo de Jericó. Então você vai rodear durante sete dias com os sacerdotes, levando a Arca da Aliança, e eles vão tocar todos os dias uma trombeta, e o povo vai também circular com eles. E no sétimo dia, todos tocarão as trombetas, a Arca da Aliança estará lá. Por que a Arca da Aliança estará lá? Porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E na, na, no sétimo brado, na sétima volta, todos vão dar sete brados, Sete trombetas, e vocês vão ver o que o Deus de Israel vai fazer. Claro que tem os incrédulos no meio. E a gente pensa assim, eu já passei por tantas lutas, mas eu nunca passei por uma luta dessa. De ver um sinal sobrenatural de Deus agindo em prol do seu povo. Mas a saída do povo hebreu, do Egito e a, e a entrada na terra prometida era para viver no sobrenatural de Deus mesmo. O maná parou de cair quando eles entraram na, na terra santa, na terra de Canaã. O extinguiu -se, o seu maná. Entrou aquela geração mais nova, que não eram tão rebeldes como os outros. E eles fizeram aquilo e os muros de Jericó ruíram. Então Deus fez acontecer um terremoto ali, aquelas muralhas todas foram abertas e exposto todo aquele, aquele império daquele rei daqueles dias. E eles entraram, saquearam, pegaram os despojos e voltaram para seu, seu arraial. Então como é que pode um exército menor sem condição, condições de invadir um território tão, tão fortificado como aquele? soberania de Deus Deus é soberano Deus tinha um propósito com a descendência de Abraão mas nenhum outro só aqueles que Deus ia incluir na sua genealogia do povo de Israel ou para quem se convertesse ao Deus de Israel e foi salvo a Raabe e a sua casa e eles despojaram de destruir o Jericó e veio a palavra de Deus que nunca mais Jericó fosse erguida. Até aí tudo bem. Mas acontece que quando existe pecado no meio do povo de Deus. Deus não abençoa. A bênção não chega. Deus não pode intervir. Por causa do pecado. E foi o que aconteceu. Nós conhecemos a história. Porque logo em seguida a segunda cidade... Que ele teria que, que lutar era a cidade de Ai. Uma cidadezinha pequena, minúscula, minúscula. Mas acontece, o pecado mudou a soberania de Deus. Deus agora não permitiu mais que o exército de Josué fosse vitorioso sobre Ai. Porque tinha pecado no arraial. Gente, quando existe pecado oculto na igreja, Deus quer abençoar e às vezes a igreja fica impedido de receber a bênção por causa do pecado. Isso que é a palavra de Deus, confessar em vossos pecados uns aos outros, para que seis curados. Nós temos que zerar todo dia a nossa vida, à noite, e começar o dia no ponto zero. E nós temos falado nisso aqui. Então nós temos a oportunidade de, à noite, antes de dormir, passar a revista à nossa vida, zerar, começar o ponto zero e pedir perdão ao Senhor que todos nós pecamos por palavras, por ações e até por pensamento. Mas o Acã roubou uma capa babilônica e as peças de ouro, escondeu debaixo da sua tenda, e o povo foi à guerra. E uma cidade minúscula daquela foi impedida de ganhar a guerra. Então, enquanto não houve restituição... Confissão de pecado e toda a casa de Acã foi exterminada. Deus não deu a vitória completa sobre Ai. O projeto de Deus é que eles viriam e tomaria toda aquela região. Porque o compromisso de Deus era com a nação de Israel. Com a descendência de Abraão. O projeto de Deus hoje é com a igreja, com a sua igreja por isso que Deus não tolera pecado no nosso meio e nós devemos também ter ojeriza pelo pecado hoje nós estudamos, né Diego sobre o pecado e sobre o arrependimento então nós temos que ter ojeriza pelo pecado o pecado nos faz mal o pecado nos deprime o pecado nos afasta de Deus e aí quando a pessoa está em pecado ele não ganha uma, uma batalha contra o inimigo ele pode orar que o inimigo vai até fazer gracejo com sua face. Mas quando nós estamos limpos, como diz Jó, eu estou limpo diante do meu Deus, e essa é a missão e o compromisso de todo crente, nós estarmos limpos, né? Chegar diante de Deus e Senhor, eu estou limpo, pelo teu sangue nos purifica todo o pecado, né? e confesso o pecado, e abandono o pecado, e Deus perdoa, porque a virtude do sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, Ai só foi destruída no segundo tempo, depois de ter havido ressacimento. Né? E aí, da parte de Deus, houve bênção. Se a gente olhar as bênçãos que Israel recebia, nós também recebemos. Eu nunca vi Satanás irado com uma pessoa nesses últimos dias como, como lá em casa, como por, por, por mim. A semana retrasada, nós viemos de Bar do Choça, depois de passar na casa de Rony. Um carro quase nos, nos atropela. Foi um livramento de Deus. Onde a gente vinha, duas motos estampou em cima de mim. Eu cheguei a fechar os olhos. Não sei como, um passou para lá, outro passou para cá. E aí Tamar falou assim, eu vi um acidente terrível aqui. Mas nós temos um Deus que guarda ela por nós. Né? E eu não deixo de ler o Salmo 121 e orar para Deus repreender o espírito de morte nas estradas. Porque existe espírito de morte. Em cada uma encruzilhada daquela, em cada uma esquina daquelas, daquelas estradas, existe um espírito de morte para destruir as pessoas. Mas o anjo do Senhor... Acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, eu não tenho dúvida que Deus está acampando os seus anjos ao nosso redor. E nos livrando, nos dando livramento. E isso é soberania de Deus. Isso é soberania de Deus. Vi ainda que nem dos sábios é o pão. A provisão do alimento. Tirou, não foi? Então... O sábio nem sempre tem o alimento. Mas como? Se ele é sábio, toda a sua sabedoria é voltada para ganhar dinheiro? A sabedoria humana, às vezes, faz até faltar o pão na casa dos sábios. Às vezes, alguém não tem o que beber e não é sábio e comer. Mas, às vezes, também... Uma pessoa que não é sábio, ganha uma grande herança e se torna vitorioso em tudo, tem fartura. É a providência de Deus operando de maneiras inexplicáveis. Mas como pode uma pessoa sem sabedoria, sem conhecimento ganhar dinheiro e ser uma pessoa extraordinária e receber uma grande bênção? Eu conheço a história de um irmão... Ele casou com a moça e, e foi convivendo com a moça. E foi cuidando dela, cuidando do, das filhas dela. E começou a ajudar o, o pai da moça. Aquele homem se afeiçoou tanto ao genro que ele falou assim para a família, para os filhos, lá, eu vou dar essa fazenda a, a fulano. E nenhum deles. Disse o contrário. Porque era tamanha amizade entre os dois e não era amizade interesseira que o camarada não tinha nada e se tornou um rico. Um fazendeiro. Então acontecem essas reversões na vida. Né? Ele não usurpou, ele ganhou. Os sábios nem sempre têm o pão de cada dia. Mas Deus às vezes muda a sorte de cada um de nós. Vocês já oraram assim? Senhor, muda a minha sorte. Na minha família todo mundo termina assim. Muda a minha sorte. Na minha família ninguém vai para frente. Muda a minha sorte. Eu tenho orado assim. Senhor, muda a minha sorte como tu mudaste a sorte de Jó. que está na Bíblia. Claro que eu não vou querer ser rico como Jó foi. Tinha tantos mil camelos tantos mil, cabeça de gado, de ovelha. Falei, mas eu quero que o Senhor mude a minha sorte como mudou a sorte de Jó. O que está na Bíblia serve de espelho para cada um de nós. Mas nem sempre os sábios têm o pão de cada dia. E o rico se torna, o sábio, o verdadeiro sábio, inteligente, se torna cultura inútil. Por... Já projetou? Nem sempre o pão é dos sábios. A gente espera que seja, mas nem sempre. Né? E as, as reversões são exceções da Bíblia que Deus usa como bem quer e entende. Né? Também fala que não é a riqueza dos prudentes. A riqueza não é dos prudentes diz o ditado aí no mundo que quem não corre risco não ganha dinheiro e muitas pessoas têm investido na bolsa de valores e às vezes ganha dinheiro mas muitas vezes têm investido e perde muito dinheiro as pessoas inteligentes de alguma maneira falham em seus conhecimentos nós conhecemos uma pessoa eu e Damar que pegou todo o recurso que ela tinha e aplicou em ações da Petrobras. Tem algum tempo atrás. E nós fomos visitar ela em Salvador e falamos para ela assim, minha irmã, não faça isso, fique com a reserva, não aplique tudo em uma coisa só, não é prudente. Ah, não, a bolsa está dando a Petrobras como um grande exponencial e está subindo muito o, o, os pontos da Petrobras. Final das, das contas. Cada ponto da Petrobras hoje vai seis reais. E ela perdeu todo sua, toda a sua poupança. Né? Mas não foi por fa falta de aviso. Né? Porque as pessoas têm um entendimento psíquico. Mas às vezes Deus tem um outro entendimento espiritual para ela, Ao passo que outras pessoas que nem têm talento conseguiu vitórias na vida mediante a sorte boa e aqui nessa igreja tem um exemplo de uma pessoa que teve sorte boa né? teve um camarada que chegou aqui com uma motinha velha caindo nos pedaços e ele foi trabalhando foi trabalhando e Deus foi mudando a sorte dele hoje ele é um empresário de mármore muito bem sucedido, não é Anderson? <risos> né? então Deus faz isso Deus galardoa quem ele quer e como quer e eu não tenho que ficar sentido com isso. Esse menino chegou aqui com uma moto velha. Com a calça jeans e um tênis. Recém-casado, né? Eu fiz o um casamento deles. Hoje ele é bem estabelecido na vida. É porque somente ele, ele é esperto? Ele é inteligente? Não, não é só isso. É porque Deus deu a sorte boa para ele. Isso é o tempo e o acaso. Né? Agora você pergunta Ele é mais inteligente que os outros? Não Onde ele trabalhava tinha comerciantes Que tinham a mente brilhante Tem outros comerciantes na cidade Que, que tem mentes brilhantes Mas Deus resolveu dar sorte boa Para ele Então Deus faz essas coisas Você quer ter sorte, ser sorte boa? Tema o Senhor e clame a ele Senhor, eu estou esperando o senhor abrir aquela porta de emprego para mim. Aquele concurso. Fala em concurso. Eu prestei um concurso há muito tempo atrás. E eu não tive oportunidade de estudar para fazer esse concurso. Tem uns 25 anos, mais ou menos. Eu lembro que era um concurso do Estado para várias áreas, para faculdade, para hospitais. E eu me inscrevi naquele concurso. E todos os meus colegas escreveram, me inscreveram. E muitos pediram licença e foram estudar, fazer cursinho. E eu me inscrevi, mas eu não tinha oportunidade de tirar algum tempo para estudar. Eu falei assim para minha esposa, eu vou fazer com o, que eu, com o conhecimento que eu tenho e com o que Deus vai fazer. Aí um dia eu estava orando. Deus me mostrou uma lata descendo uma cisterna. Mas a corda da, da lata não dava para chegar na água. Eu falei, epa, entortou o caldo. Não dá para chegar na água, então não vai puxar a água. Mas daqui a pouco eu vi aquele clarão terrível. Imenso aquele clarão lá naquela cisterna, e uma mão com uma cuia. Você sabe o que é cuia? A mão enchia a água e ia enchendo a vasilha. Enchendo a água e enchendo a vasilha. E falou: agora puxa. E aí eu fui puxando. Né? Contei a história para ela, ela falou assim: Deus vai te dar vitória. Saiu o resultado do, exame, do, do, do concurso. Muitos colegas meus brilhantes. E muito, eu lembro que o doutor Joás tirou férias da SEAM, da, da, do, dos hospitais para estudar. E eu nem em português eu tive, eu tive condição de estudar. Eu fiquei em último lugar. Mas cheguei lá. E o que é isso? Sorte boa. Deus mudou a minha sorte. Deus via no futuro que no futuro eu ia precisar dessa aposentadoria, só longe. E aí me mandaram lá para o hospital, Afrânio Peixoto. Né? Eu falei, Deus. Que propósito. Na primeira semana que eu lá cheguei, uma, uma doente lá, veio em cima de mim, me rasgou minhas, minhas, minha camisa, pegou meus óculos, botou no chão, pisou em cima e falou, se você me mandar aplicar aquela injeção desse tamanho, eu corto seu braulho. Eu falei, eu não vou ficar aqui nesse lugar, não. Deus falou, fique e não te espante diante deles. Então, Deus tinha um propósito a me ensinar daquele povo eu sei que a minha a minha lata a minha lata as minhas cordas não chegava nas águas mas tinha uma mão que enchia por mim e aí eu entendi que isso é que é sorte boa né? eu não conseguiria porque eu não estava habilitado preparado mas Deus mudou todo o curso daquela situação e eu cheguei em último lugar e tem uma coisa que mais me inter... que mais me intrigava quando eu ia na casa da minha mãe, ela falava assim, tu vai fazer o concurso? Eu falei, vou. Ah, você não precisa não, o que eu preciso é Márcia. Márcia é outra minha irmã, que é professora da UESB. Ah, você não precisa não. Eu falei, mas eu vou fazer. E Deus sabe o que eu vou fazer. Então, fiz e Deus me abençoou. E Deus me deu a sorte boa. Sorte boa. Deus mudou o curso, né? A gente nem precisa ser esperto. Né? Porque a vontade de Deus assim ordenou. Louvado seja Deus por isso. Isso são é experiências que eu, eu não gosto de contar, mas de, quando em vezes eu preciso contar, para mostrar o que Deus faz. A gente pensa que Deus agiu outrora, mas Deus continua agindo até os nossos dias. Né? Agora, chegue diante de Deus com humildade. Senhor, eu não tenho condições de chegar com essa turma toda aí forte essa turma boa que está estudando, mas me dá uma oportunidade. E Deus muda a sorte. Heitor estava fazendo residência do segundo ano de cirurgia geral e surgiu um concurso da prefeitura lá de Ribeirão Preto. Ele pegou e escreveu, se inscreveu, e todo o tempo que ele tinha, ele ia para a biblioteca estudar. E aí ele foi classificado mais na frente. Quando foi agora, ele foi chamado para assumir a secretaria a emergência da Secretaria de Saúde da Prefeitura lá muitos colegas, colegas boicotando para ele desistir para eles serem chamados Eu falei, Deus, como é que pode uma coisa dessa? então, o que Deus provém para cada um de nós a porta que Deus abre, ninguém fecha é? E ele na, tua, na sua santa inocência Conversando com os professores Teve professor que, que ficou atrás dele E ele como aluno passou, Ficou na frente E eles querendo que ele desistisse Para eles subirem então, Na vida é assim Mas nas corridas né, Nas corridas humanas São diferentes as coisas Os prudentes nem sempre são próximos São prósperos né? Então A riqueza nem sempre são dos prudentes e o favor nem sempre são dos inteligentes. Nem os inteligentes a favor, os instruídos. A gente espera que a pessoa inteligente seja o vencedor. E ele pode ter um QI acima de 90, de 100, 110. E você pode ter um QI de 68, 70, tá na média aí. E você sobrepujar eles, né? Então, os inteligentes, de alguma maneira, falham nos seus conhecimentos. Deus confunde a sabedoria do mundo. Ao passo que as pessoas com menos talento conseguem vitória mediante a sorte boa. A sorte boa. O que parece um mero acaso, na realidade, é a providência divina agindo, produzindo coisas surpreendentes. E depois a gente fica assim, como é que pode uma coisa dessa? Aquele é mais preparado que aquele. No entanto, o menos preparado foi o vencedor. Providência divina. Soberania de Deus. Se Deus agradar do seu coração, irmão. Pode ter alguém mais preparado que você. Ele vai te abençoar. Os concurseiros aí são muitos. né? Estudem. Agora, coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus. E fala assim, Deus, separe uma vaga para mim nesse concurso. Nós tínhamos uma, uma, uma jovem aqui que não queria fazer concurso. Eu falei, você vai fazer o concurso? Sim. Mas eu não tenho tempo de estudar, mas você vai estudar o que você puder. Ela falou, mas eu não sou, eu tenho gente mais preparada que outra que eu, você vai fazer. E, e demos a palavra para ela. E Tamar sempre estava orando com ela. E aí ela foi aprovada em nutrição. A Karina. Lembra da Karina? E aí depois ela falou assim. Ah, não, não vou ser chamada. não vai, vai caducar e não vou ser chamada. Vai ser chamada sim. Deus ia permitir que você fosse aprovado e não ia ser chamada. E ela sempre ela tristeza. E aí a missa orando sempre com ela aqui. Ela foi chamada para a prefeitura. Hoje Pois é, é a colega da Thais lá hoje. Né? Então, gente, se a gente for ao Senhor com humildade, Deus atende. Ela falou, oh, pastor, eu queria casar. Eu falei, mas Karine, esse camarada quer lhe enrolar. Ele não quer casar com você. Eu falei, oh, Xande, você tem, você tem tempo até o final do ano. Ou você casa com Karine, ou você desempeça Karine. Pela casar com outro. Porque Karine é uma moça boa. Aí Sandra falou, pastor, não faz isso comigo não. Eu falei, pois é, você tem um ano. Ajeita a sua vida. E ou você casa ou você termina. O certo é que casou e são felizes lá os dois. Né? Então Deus faz essas coisas com a gente. Né? a gente pode chegar assim, na mesma condição que Mefibosete falou assim, eu um cachorro bravo, um cachorro doido, ter que comer na mesa do meu senhor, ter um banquete desse, mas Deus faz isso, tira do monturo e faz habitar entre os príncipes, e Mefibosete alimentou-se na mesa do rei Davi, todos os dias da sua vida, e restituiu as suas terras, Deus faz isso irmãos, não é o mera acaso, é a providência de Deus. Deus tocou no coração de Davi que lembrasse da casa de Jonatas e foi e trouxe Mefibosete. Quem era Mefibosete? Como ele mesmo dizia, um cão doido. Né? Então, gente, os instruídos nem sempre têm prestígio. O tempo e o acaso, as oportunidades perturbam os planos dos homens o apóstolo Paulo fala assim, eis que uma porta grande se nos abriu, e já são muitos os nossos adversários. Quando Deus abre uma porta para você, você pode ter certeza que tem muitas outras portas dos adversários abrindo, mas a sua você tem que confiar, você tem que saber em quem você crê, e quem vai abrir a porta para você. O sucesso é incerto. O homem não controla seu destino. Quem pensar que controla a sua vida está enganado. Né? O homem não controla seu destino. Nosso destino está nas mãos de Deus. Né? O mero acaso é determinado pela vontade absoluta de Deus. Deus tem duas vontades, a absoluta e a permissiva. Ele permite quando você quer fazer suas coisas, as coisas pela sua própria força. Deus permite. Mas sabendo que Deus tem uma coisa melhor para você. O acaso não é um poder independente. O acaso está nas mãos de Deus. Então a gente, a gente pode falar assim, não é coincidência? Não, senhora. Não existe coincidência com Deus. Deus é soberano. Ele é Senhor absoluto. Né? Então os tempos são circunstanciais. Uns bons, outros maus. Mas todos com o um propósito determinado de Deus. Deus tem o poder de confundir a lógica dos homens. Deus confunde a lógica dos homens. Você quer ver um exemplo disso aqui? A torre de Babel. Aqueles homens e um homem chamado Nihode resolveu construir uma grande torre para chegar aos céus. Deus convocou o Filho e o Espírito Santo. Eia, desçamos e confundamos. Desceu e confundiu e houve a mistura, a, a, mistura da, da, a separação das línguas. E cada uma nação foi para um lado. Porque o homem resolveu desafiar a Deus. E não é bom desafiar a Deus. Né? Deus tem poder de premiar uns e despre, desprestigiar outros. Isso é soberania. O que Deus tem para ele vai ser dele. Deus tem outra coisa para mim. Deus tem uma coisa para você, tem uma coisa para ela. Nós não podemos é ficar de olho na bênção dos outros. Isso é ciúme, isso é egoísmo. A bênção que Deus tem para ele, Deus tem outra bênção para você. E Deus tem bênção para todos nós. Amém. Não é? E assim, Deus é galardoador de todo aquele que busca. E isso está no livro de Hebreus. Não é? Então, gente, Deus é misterioso Ele usa os designos para agir com os homens Deus é soberano, Deus é sabedoria Deus age com suprema sabedoria e o livro do, do Evangelho de João fala assim o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado o que você tem foi Deus que te deu o seu emprego foi Deus que te deu a sua faculdade foi Deus que te deu. Quem Deus não deu, usurpou. O sábio Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Uma coisa interessante. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Deus faz todas as coisas com o seu poder, com a sua soberania, com a sua sabedoria, e nós ficamos espatifados assim, sem saber como que Deus fez aquela coisa. Tem uma música que eu gosto muito, e que ela fala das verdades de cada um de nós. Essa música chama Epitáfio. E é uma música secular dos titãs. Em que ele fala assim. Eu devia ter feito isso e não fiz. Eu deveria ter amado mais e não amei. Eu deveria ter vivido mais e não vivi. Então, o que ficou para trás, zera. E passa agora a ter uma vida diferente diante de Deus. O que ficou para trás, ficou. Nós temos que seguir... A nossa meta, a nossa, nossa viagem, a nossa corrida É diante de Jesus que nos espera lá na frente né? A outrora Outrora ficou para trás Nós vivemos agora no momento circular Que é o momento de Deus, o tempo de Deus né? E no epitáfio está escrito lá Aqui jaz fulano É a última vaidade do homem, é o epitáfio o lugar onde se escrevem as últimas frases de adeus. Né? Mas nós temos, não temos que viver de passado. Nós temos que viver para o futuro. Olhando para as coisas que estão adiante de nós, prosseguimos para o alto. Né? Para nossa santa e verdadeira vontade de Deus e soberana vontade de Deus. Né? Jesus está lá, como diz no livro de Hebreus, lá na frente. E nós estamos cá atrás, olhando para Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Então comece a orar pelos seus filhos, comece a orar por, orar por você diferente. Passe a orar com humildade, Senhor. Eu sei que tem alguém mais capacitado que eu, mas eu preciso daquela vaga. Senhor Deus, são muitas as, as pessoas, mas. Reserva uma vaga para meu filho, para minha filha, para meu irmão, para minha irmã. E creia que Deus pode fazer. Porque as reversões são assim. No meu tempo de faculdade, eu tive colegas brilhantes. Tinha colegas tão brilhantes que eu falei, meu Deus, como é que pode ter uma mente tão, tão, tão brilhante como elas? Mas muitos dessas mentes brilhantes não deram para nada. Muitos se deram para o alcoolismo, para as drogas. E não foram felizes. Não foram felizes. Ao passo que quem colocou sua vida diante de Deus, recebeu a sorte boa. A nossa sorte está nas mãos de Deus. A sorte boa que nós temos é essa. Então, vamos agradar o Senhor, nosso Deus. Vamos crer que Ele é abençoador e que Ele tem prazer em nos abençoar. E tem bênção para cada um de nós. E nenhum de nós é mais abençoado do que o outro nas suas proporções. A benção que Deus tem para Anderson é diferente da benção que tem para Radeir. É diferente do que a benção que tem para mim. Mas Deus tem benção para todos nós. É. Não é? Então, gente, essas coisas que eu tinha para dizer. As reversões da vida são as intervenções divinas. Ah, poderia ser assim, mas Deus agiu assim. Né? E não adianta ser o mais preparado, que se Deus tem a vitória para o menos, Deus vai dar vitória àquele outro. Vamos cantar um hino de, de batalha, depois nós vamos orar. Né? Sua fé Jesus contemplará. Louvado seja Deus. Vamos poder ficar em pé todos nós. Eu tenho um irmão que nunca gostou de estudar. Ele é mais novo que eu, nove anos. Ele fez dois anos de vestibular. Aí minha mãe falou assim para ele, verdadeiramente, esse não dá para estudo. Eu não sei o que, é que esse menino vai ser. Mas se tornou um exímio comerciante. E que na nossa família não tenha um com a visão o tino de comércio como ele tem. E ele fala assim, nas festas que a gente encontra na casa da minha mãe, fala assim, você é médico, o outro é agrônomo, a outra é administradora, a outra é farmacêutica, e eu não tenho título nenhum, mas sou mais rico que vocês todos. Eu falei, foi Deus que te deu. Porque você tem o dom da sabedoria para o um negócio. né? E aí Deus contempla também a vida. né? Louvado seja Deus. Você acabou de escutar ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Se gostou, curta e compartilhe.